0: ...número 21 de la revista digital actualizándome.com y bueno, a sugerencia de, de mi gran equipo de colaboradores de todo el proceso de producción editorial, pues bueno, decidieron que festejemos esta semana, comenzando desde ayer jueves como tal, en el cual eh, pues me obsequian esta, esta imagen, esta portada, derivado de que pues... En breve va a ser mi cumpleaños, 19 de noviembre. Va a ser mi cumpleaños, dijeron que quede ahí por lo menos en una de estas ediciones y que fuera en esta segunda quincena de noviembre. Que bueno, me obsequian esta portada, ahí señalando eh, feliz cumpleaños y un pequeño eh, pastelín de fondo con una cajita de, de obsequio, de regalo. Y derivado de ello, pues bueno, se ha derivado una campaña en el cual eh, se ha señalado como la semana del cumpleañero, con unos excelentes descuentos que al ratito les estaré comentando. Pero bueno, esa es la razón por la cual estamos teniendo esta, esta portada cumpleañera como tal. Los temas que trae en esta ocasión la revista, la verdad, están muy, muy buenos, gracias a todos los compañeros colaboradores, teniendo como tal temas centrales, los impuestos y la buena fe, adiós al top, que ahorita eh, vamos a comentar. Y, y veo que algo aquí ya, ya empezó a, a fallar con la cámara. Les digo que, que algo anda aquí con estas cuestiones de, de cámaras. No sé qué, según supuestamente ya le habíamos movido también que no se apagara la cámara. Sí, está, está raro, pero bueno, es parte de las cuestiones que, que de repente aquí la, la tecnología eh, da. No, ya, ya regresó, ya regresó la, la imagen. Bien. Estamos en la presentación de la edición número 21 de la revista digital actualizándome.com. Estamos en esta presentación como tal. Saludos igual a los compañeros a través de Facebook, estamos traduciendo para Facebook. Déjenme también, me conecto con ellos para que sepa qué están eh, señalando, qué están diciendo. Igual saludarlos como tal entro a la, a la sesión. Que, que para Evitar problemas en esta ocasión, bueno, estamos dividiendo el enlace a la comunidad de toana Afinene con una máquina, estamos dividiendo eh, lo que es también, a ver, déjame, eh, estamos dividiendo también lo que es la, la presentación vía Facebook con otra máquina y bueno, las grabaciones también eh, estamos haciéndolas con otras, con otra máquina para no no provocar tantas tantas cuestiones. ¿Vale? Para aquellos que no conozcan la revista y digan, oye Miguel, ¿y qué precio tiene la revista? Bueno, la revista tiene un precio individual, por ejemplar de 60 pesos y en su suscripción anual de 930 pesos. Honestamente, yo mejor les recomiendo que sean suscriptores CTI. ¿Por qué? Porque de los más de 10 beneficios que tiene ser suscriptor CTI, dentro de uno de sus beneficios es la revista actualizanome.com. Vuelvo a hacer énfasis en esto que lo he comentado en otras presentaciones. Quien se suscribe a CTI en este instante, quien se suscribe o bien a la revista actualizanome.com, tiene acceso ya de inmediato a las 21 ediciones, más las que surjan durante el periodo de su suscripción. ¿vale? Entonces, esto es como tal para aquellos que de repente así de golpe Oye Miguel, ¿y qué precio? Bueno, ahí está aclarado. Saludo también a los compañeros allá en redes, saludos, saludos, igual escriban si va bien la transmisión, si algo anda mal, por favor, con toda, con toda confianza me, me, lo, me lo externan. Y bien, pues hablando de cumpleaños, pues una editorial también en materia de, de cuestiones de edad. 40 es la vejez de la juventud, 50 es la juventud de la vejez una frase de Víctor Hugo, ahí se las dejo también para, para la reflexión a todos los, los compañeros y amigos. Igual, quiero agradecer a los compañeros articulistas, Manuel, Eric, Humberto, que son una tripleta, que en cada edición están participando con interesantes artículos, muy agradecido con ustedes, estimados eh, maestros, gracias por su, su apoyo en esta edición eh, número, número 21. Justo, otras cuestiones de audio. Pablo Nancy, parte del consejo editorial de la revista Actualizándome.com. Gracias por su apoyo a lo largo de lo que han sido ya 21 ediciones. A mi compañero Juan Alberto Rentería, a quien alcancé a escuchar brevemente en la mañana. Le estaba compartiendo un tema por demás interesante, el cual ya abordado en la revista Actualizándome.com. Levanto la mano también aquí estoy desde luego, como parte de los articulistas de actualizandome.com, agradecer a un buen amigo y compañero, el buen Lid Pepe Soto, quienes lo conocen saben que es un experto en materia de seguridad social y desde luego también obsequiándonos un interesante artículo en esta edición número 21. Y quiero felicitar y agradecer a un colega, Adrián Cruz Díaz. Adrián, gracias por sumarte al equipo de articulistas de la revista actualizando el .com. Tu tema está muy, muy bien. La verdad, lo detallaste excelentemente bien. Ahorita vamos a hacer una breve presentación e introducción de ese interesante tema que nos está obsequiando nuestro compañero Adrián Cruz Díaz. Wilfredo, gracias Wilfredo. Wilfredo Fabián García, también un excelente colega que se ha sumado y que está compartiendo también temas de manera no tan regular, pero ahí está participando también en la revista actualizandome.com. Al colega Gregorio Fuentes García, quien también, si no mal recuerdo, ya es su segunda, su segunda colaboración en la revista actualizandome.com. José Antonio Nieto Ariza, excelente tema. Ya ustedes lo vieron en portada, en portada, es el artículo inicial con estas cuestiones de los impuestos y la buena fe. Les voy a recomendar que chequen cómo cierra su artículo. Está muy bueno cómo cierra su artículo con una interesante historia. Y que está muy ad hoc a lo que estamos viviendo con estas cuestiones del gobierno electo, estas cuestiones de transición... Y, y bueno, la verdad, eh, pues qué decir de esto que estamos viviendo, esa transición extraña, rara, eh, inusitada, que pues esperemos que se controle para bien de, de nuestro país como tal. Vamos a invitar también a que se sumen, ya no puedo decir que se sumen al grupo de WhatsApp de actualizandome.com, porque el grupo de WhatsApp de actualizandome.com ya está saturado. Tristemente, WhatsApp solo permite un cúmulo muy pequeño de usuarios en grupos. Mejor ahora, los que ya no puedan en WhatsApp, vámonos a Telegram. Telegram también ya lo venimos usando, con un grupo interesante también ya de colegas que están. La, la ventaja de Telegram es que es un grupo mucho, mucho más amplio. ¿Qué será? Eh, Te permite un tope, vamos a sacar cuentas, pues... Unas, un 400% más grande un número eh, con relación a Whatsapp, así que los esperamos en Whatsapp contacten a mis compañeros los teléfonos que en pantalla y bueno súmense a ese grupo eh, de Whatsapp como tal a ver, déjenme ver si veo algún comentario eh, no, veo, no, veo, no veo ningún comentario todavía, escríbanme ahí por favor a, mi, ahí a mis compañeros moderadores escríbanme para que sepa yo que también estoy leyendo de manera correcta los comentarios de los compañeros allá en, en Facebook. Como tal. Bien. Ah, pues miren, aquí está el tema de nuestro compañero Adrián Cruz Díaz, quien se estrena en esta edición número 21, con una primera parte del tema, los programas de lealtad y su implicación contable fiscal. Primera parte. ¿Por qué primera parte? Porque en esta primera parte está enfocado al aspecto contable. La segunda parte, que la estaremos viendo en la edición número 22 de la primera quincena de diciembre, allá va a estar la segunda parte que va a ser el aspecto fiscal de estos programas de lealtad. Oye, ¿qué es eso de programas de lealtad? Pues estas cuestiones de obtener puntos por comprar en una tienda y que con esos puntos te los puedan reducir o descontar para futuras compras que realices. Pero, ¿eso qué implicación fiscal tiene? Bueno, lo tiene, desde luego. Y, ¿cómo lo marca la normatividad contable? ¿Qué dicen las NIF? ¿Qué dicen las NIF, las internacionales? ¿Vale? Así que, muy interesante. Gracias, estimado Adrián, por sumarte como parte del gran equipo de articulistas de la revista Actualizándome. Se los recomiendo. Esa edición... Eh, ok, saludos, Heli, ¿cómo estamos? Saludos, Hilbert también ahí. Ayuhun pone ahí unos ojos. <ríe> ok, ok, bien, así que gracias, Madre Adrián, yo creo que ese va a ser uno de tantos artículos que seguramente nos estarás compartiendo en la revista actualizandome.com. El siguiente artículo, elaborado por la tripleta de nuestros compañeros Manuel, Eric y Humberto, que veo que aquí como que se rasuró la... La imagen, pero también es parte de una colaboración por tripleta de nuestros compañeros Manuel, Eric y Humberto, lo tenemos a este tema de defensa fiscal, nulidad de resoluciones que determinan que no surgió efectos legales el cambio de domicilio fiscal por indebida fundamentación y motivación. Como bien lo saben ustedes, en materia de defensa fiscal, algo de lo que es esencial, pelearse, porque la autoridad comete el error de no fundar y motivar de manera correcta sus resoluciones. En este caso, habla y desarrolla nuestros compañeros el caso de un cambio de domicilio en el cual pues la autoridad dice no cumple lo señalado en el artículo 10. Sin embargo, no razona correctamente la autoridad si esa fundamentación es necesaria como tal, de manera única, sino que necesitaría más fundamentación, ¿vale? O bien no es la fundamentación correcta, o bien no motivó esa cuestión del cambio de domicilio. En esta edición número 21 también van a encontrar otro artículo más que interesante también por parte de nuestros compañeros Manuel, Eric y e Humberto, con relación a que el sector social señala que diste de alta una persona que no cubren como tal el perfil para considerarse que es tu trabajador. Casi, casi de estas cuestiones que ya tiene años la autoridad que anda duro y duro, gente que ya es mayor de edad y que tú la das de alta y que el in sospecha que le estás dando de alta solamente para que esta persona logre jubilarse. ¿vale? Cuando tú le estás demostrando que sí tiene un trabajo, que sí tiene una actividad desarrollada y que está subordinado, ¿Vale? Así que también ahí van a encontrar ese artículo en la edición número 21 como tal. Adiós al DOF. Un artículo de nuestro compañero Ramón Ortega, parte del Consejo Editorial, que igual quiero hacer pública, pues mi felicitación a Ramón y su señora esposa. Acaba de nacer su segundo bebé, en este caso una niña. Muchas felicidades Ramón, gracias por dejarnos ser parte. De esa emoción de recordar lo que es eh, pues recibir a, a un bebé en este caso una, una bebita así que muchas felicidades Ramón hacemos público aquí esta, esta felicitación y pues ahí eh, yo sé que he emocionado Ramón y, y su esposa de, de ahora tener ya la parejita, ¿no? Es su, su niño y ahora la, la bebita así que felicidades. Regresando al tema de adiós al doctor pues bueno, algo que yo he venido diciendo ya desde hace varios años de lo que es el mundo de, la, de las cuestiones impresas, de que son periódicos, revistas, libros, eh, pues van a prácticamente atender a desaparecer por cuestiones ecológicas, ok, pero sobre todo por cuestiones económicas. Tristemente, el papel... Los tintas, las maquinarias, la energía eléctrica, todo eso hace que el producto sea muy costoso ya elaborarlo. ¿no? Y pues ya la tecnología, en el caso del diario oficial, pues creo que a, a este punto, a esta época, a, esto, a este año y años atrás, muchos de nosotros ya ni conocemos el diario oficial en prensa. Me quiero ir a, ya será? No. 12, 15 años atrás, ok, veo que se volvió a oír la, la imagen, como que sí, algo de nuevo aquí con la cámara está volviendo a hacer el, el, el fallo. Qué extraño, porque ya le ya habíamos, habíamos ajustado ese detalle, pero bueno, aquí le voy a tener que estar ajustando y prendiendo al, al, a la cámara. Eh, les decía yo que hace de 12, 15 años, pues sí andábamos correteando el diario oficial impreso, ¿no? Nos llegaban las impresiones y, ah, mira, aquí está el pedacito de esto que se Leíamos y subrayábamos y de ahí tecleábamos y, y, y armábamos nuestros materiales y todo ello, ¿no? ah, Ahorita actualmente, pues entras al diario oficial y pum, 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 descargas el PDF, el archivo de Word, copias, pegas, difundes y listo, ¿no? Ya es muy raro que alguien compre el diario oficial de manera impresa. Entonces, hay una iniciativa para que ya el diario oficial prácticamente, prácticamente deje de ser impreso. ¿Y por qué digo prácticamente? Porque sí va a seguir siendo impreso, pero a volúmenes muy, muy menores. Eh, bueno, veo que veo que ahora me cambió también la toma. Ahora, ahora ¿por qué está haciendo esto la, la cámara? de una toma como que sí anda haciendo la chiripiola de este, este equipo bien para los que ya no alcanzaron whatsapp y dicen no Miguel a mi telegram no me convence o no le entiendo al telegram o no tengo esa aplicación bueno vénganse al grupo de, de facebook vénganse al grupo de facebook y ahí nos vamos a encontrar en este grupo de facebook como tal Ahí tienen la dirección, facebook.com, groups actualizándome. Ahí nos podemos encontrar, saludar, en todo caso, dar efectos de intercambiar opiniones, dudas, comentarios y estrechar lazos con diversos colegas a lo largo de, de nuestro país. Ahí lo tienen. Y bueno, estamos cuidando que pues, todos se porten muy bien y que tampoco anden haciendo mucho orgullo, ¿no? Ya en WhatsApp, eh, pues también estamos tranquilizándolos porque de repente es una memería todo el día que dices tú, llegan ganá, aguántame, esto no es un grupo de memes, este es un grupo de interactuar. Está bien de repente por ahí uno que otro, ¿no? Pero con uno que empieza a compartir un meme, empieza tan, 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 ¿no? Ya también por ahí hubo un conflicto político entre unos que iban a tal candidato, otros a tal candidato, y se empezaron a pelear y se fueron del grupo, y dije yo, bueno, qué bueno que se fueron del grupo, ¿no? Hasta, hasta eso, ¿no? Hasta Radicales, ¿no? Entre, entre nosotros mismos nos andamos ahí agarrando del chongo por estas cuestiones. ¿Vale? Bien. Eh, otro tema con el cual también, precisamente, estoy cerrando ya este tema es la autofacturación en la imaginación de artesanías. Los que estén atentos a las ediciones de la revista saben que he estado abordando toda la temática en materia de autofacturación y las cuestiones y detalles que hay que cuidar derivado de las reglas que señala la resolución miscelánea. Y este es el último tema con el que estoy abordando el tema de la ¿vale? En este caso, esto de la, de, de la aplicación para artesanías es relativamente nuevo, no estaba hace algunos años, no se encontraba esto de, de la enajenación de artesanías para que se le aplicara autoestructuración, pero eh, me queda claro que seguramente fue una exigencia de cierto grupo de empresarios que con el afán... ...de poder deducir el mundo de artesanías que hay en nuestro país... ...que hace sobre todo una amplia población indígena... ...pues que decían, oye, es que quiero comprar cientos de miles o millones de pesos... ...a ciertas comunidades en el país, pero pues no me dan factura. Y, y bueno, pues imagínense, eh, son empresarios que han sabido manejar muy bien esa industria en el cual pues, le compran a los indígenas sus artesanías, les pagan muy bien desde luego, pues, claro, ellos también ganan muy bien al vender esa artesanía, pero el detalle es que, pues, oye, estoy pagando eh, pues, buenos millones de pesos a ciertas poblaciones eh, en el país que hacen artesanías, pero no lo puedo deducir porque es gente que en su vida se va a dar de alta en el SAT, ¿vale? En su vida van a poder en todo caso... Eh, darme un comprobante fiscal para poder reducir Entonces, bueno, se les abre un esquema, bueno, varios esquemas que se les maneja en, esto, en esta cuestión de apoyar para que ellos eh, facturen. Uno es la autofacturación, hay otra opción también que lo planteo, que es eh, la apertura del RIP para ellos, pero en el sentido de que sea, se apoyen con gobiernos o bien con los empresarios para que ellos sean los que les lleven el control del RIP a esas personas, ¿no? Es un tema delicado, desde luego, pero bueno, es una pauta como tal, ¿vale? Bien, vamos por acá, saludos a Mion y Hugo, estimados José Zavallos, José Antonio, Leti, Nancy, Rodolfo, Rosalba. Yo sé que estamos ahorita menos de los que pudiéramos haber estado a mediodía, más que es viernes, ¿no? Viernes en la tarde, ¿no? Era muy bueno el, el horario en la mañana, pero bueno, hay que cumplir, hay que cumplir las fechas porque si no se nos van juntando más y más y más actividades y aparte hay puente, ¿no? Aparte hay puente, okay, algo, algo ahí de nuevo la cámara. Aparte hay puente ¿no? y por lo que veo como que está saltando de, está saltando de tomas. De repente mueve una toma, hace otra toma y hace otra toma. Eh, entonces les decía y aparte hay puente, ¿no? Hay puente el lunes y el martes ya hay otras actividades y bueno todo viene ahí una una ramalla de actividades que, que hacer ahorita que se termina ya noviembre y, y aparte pues tengo que andar festejando mi cumpleaños, ¿no? agradecer a todos los compañeros que me mandan también eh, sus saludos, sus felicitaciones, unos que otros que, que vienen a visitarme, la familia y bueno, es un caso interesante, ¿vale? Dice Rosalba, en el caso de Artesanas, si se dan de alta como ellos tampoco tendrían, tendrían cómo tener factura de sus materias primas. Ok, Rosalba, eh, la ventaja del RIF, tú lo sabes, estimada Rosalba, ¿no? La, la facilidad de que no van a pagar el, el ICR de manera total, por lo menos el primer año, y de ahí las reducciones que, que gozan, ¿no? Y eh, el IVA lo van a pagar, pero ¿cómo, cómo lo está manejando? El IVA prácticamente... Eh, porque, mire, vean, otra vez cambió la toma. <ríe> Algo está pasando con esta cámara. A ver si no, de, de tanto que le ha exigido a la pobre también, ya, ya anda ahí patropeándose. Eh, en el caso del IVA, el IVA sí lo tendrían que pagar, pero eh, lo he visto que lo están manejando en el sentido de que al, a la persona que hace las artesanías le dicen: Oye, a ver, ¿cuánto cuesta tu producto? Mira, mi producto cuesta mil pesos, no por poner un precio. Mi producto cuesta mil pesos. Ah, ok. Te voy a pagar mil más el IVA. Y le pagan mil ciento sesenta, en el entendido de que le explican que los ciento sesenta es para pagar el impuesto. ¿Ok? Así es como he visto, estimada Rosalba, que le están haciendo. Mismo esquema en la autofacturación. ¿Vale? le dicen, ¿cuánto cuesta tu producto? mil pesos. Ok, yo te voy a pagar 1.300. ¿Por qué? Porque tengo que quitarte el IVA y tengo que hacerte una retención. Entonces le pagan los mil pesos. Al final de cuentas, le pagan exactamente lo mismo que él está cobrando si no diera factura. Es así como lo dices, no, Rosalo. Aparte, porque es la ideología de ellos, ¿no? Si, si tú le dices, ah, mira, de esos mil pesos que tú me vas a cobrar, eh, te tengo que quitar tanto, 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 entonces neto nada más te voy a dar 800. No, pues te van a mandar, pero volar, ¿no? Desde luego. Así que eh, por ese lado lo he visto con los empresarios y con los diversos organismos gubernamentales que hacen el enlace de esto, que así se los manejan, ¿no? Porque si no, eh, simplemente, simplemente no haces negocios con ellos, ¿eh? Eso sí lo he, lo he visto como tal. Y más, pues, con mis, con mis parientes chiapanecos, ¿no? Tu servidor es Chiapaneco, nací en, nací en Tonalá, Chiapas, ¿no? donde estaba yo así chiquito y ya de ahí me, me emigraron a otras partes de, del país y que, bueno, tengo el gusto de, de conocer muy bien Chiapas y, y a toda la, la familia de los, de los altos y la costa de Chiapas. <ríe> okay, bien, y bueno, ya vámonos preparando para el aguinaldo, ya vámonos preparando para el aguinaldo y preparándonos para pagarlo, ¿no? <risa> habrá otros que se van a preparar pero para recibirlo y otros que nos vamos a preparar para calcular el ICR entonces nuestro compañero, el maestro Gregorio Fuentes nos obsequia este artículo para refrescar la memoria en cuanto a la determinación del ICR en el pago de aguinaldos ¿no? la famosa exención eh, en materia de aguinaldos y también nos recuerda todavía estos detalles de, de luma y el salario mínimo, ¿no? ¿Cuál usamos? ¿El UMA o el salario mínimo? Porque, vamos, todavía hay uno que otro compañero despistadón o que se le va el avión que cree que son los salarios mínimos los que tienen que utilizar para las extensiones, ¿no? Ahí viene la, la aclaración respectiva en este artículo por parte de nuestro compañero eh, Gregorio, ¿vale? Vamos por allá en Facebook, saluden, manden ahí... Corazoncito, pulgar, pulgar arriba, ríense, lloran, enófense, etcétera, etcétera. Ahí exprésense, ¿Vale? Bien. Seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos? Vamos bien, vamos bien. La reconsideración administrativa. Excelente artículo por parte de nuestro compañero Juan Alberto Rentería Almada. El artículo está muy bien, la verdad. Es una opción que nos expresa nuestro compañero Juan Alberto Rentería en el cual nos indica la estrategia, la estrategia para que utilizar esto de la reconsideración administrativa y nos va planteando el fundamento de código, la razón por la cual no te queda de otra que muchos a esto de la reconsideración administrativa le llaman como tal el recurso del llanto, o sea, ya no hay para dónde te hagas más que irle a llorar a la autoridad y a ver si chance se toque el corazoncito y dice, ahora levante, perdono, ¿vale? Pero ese perdón, por así decirlo, no es así nada más. Debe la autoridad, en todo caso, decir el por qué otorga y el por qué no otorga. Y ahí, ¡fum!, surge una interesante posibilidad, ¿vale? Así que ahí tenemos este artículo de nuestro compañero... Alberto Rentería. Así que ahí se los, se los dejamos en esta edición número 21. Y por favor, les decía de todas esas actividades que hay que realizar, independientemente de las que ya tenemos, el día 22 de noviembre, por favor, agenden. Sesión interactiva de la revista número 20, de 5 y media a 7 y media de la tarde-noche del día 22 de Recuerden que todos los lectores de la revista actualizandome.com, todos los lectores de la revista actualizandome.com, nos tenemos que reunir, ¿vale? Y digo nos tenemos que reunir porque creo que es esencial conocer por parte de ustedes como lectores de la revista sus dudas, sus preguntas, sus cuestionamientos, inquietudes, sugerencias, qué les gustó, qué no les gustó de la edición. Recuerden que esta edición pues, fue la edición correspondiente a la primera quincena de noviembre del 2018. Nos reunimos una semana después para analizarla y pues también eh, interactuar entre todos. ¿No? Por eso se llama sesión interactiva. Así que por favor, de ser posible, agenden la reunión para que nos reunamos y platiquemos. Piden sus accesos a mi compañero Héctor Alvarado, piden nuestro Facebook igual eh, se las hace llegar a todos aquellos que son parte esencial como tal ustedes eh, suscriptores, lectores de la revista Actualizando. El ¿Vale? Hoy los 22 en la tardecita. Ahí nos estamos, eh, saludando. Nuestro compañero Wilfredo Fabián García nos comenta sobre esta iniciativa de ley del impuesto sobre ingresos procedentes de servicios digitales. ¿Qué ondas con esa ley? ¿Qué está pasando con esa ley? Bueno, eh, lo he expresado en sesiones anteriores, en intervenciones, en actualizandome.com, en mi programa de los lunes a la una de la tarde. Reformas fiscales para el 2019 como tal no tenemos, no hay. En este instante, si y me dice, Miguel, ¿qué reformas fiscales hay para el 2019? Mi respuesta sería, no hay reformas fiscales del 2019 en este instante. ¿vale? Lo que hay son iniciativas de reformas posibles que se pueden dar como tal. ¿vale? Eso es lo que hay, no hay más. Miren, ya nos cambió de nuevo la, la imagen. <ríe> está padre, está padre, ¿eh? pero habría que ver qué ha dado mal ahí con la, con la cámara que anda saltando de una opción a, a otra. Tendré que, tendré que ver eso. Pero bueno. Eh, no, hay, no hay como tal reformas, hay, hay iniciativas, ¿no? hay varias iniciativas como tal, honestamente también esas iniciativas están confundiendo, generando caos, generando incertidumbre, generando miedo, generando hasta gente que diga, no, yo ya me voy de este país, quién sabe qué me vayan a hacer... Gente preocupada cuando empezó, oye, que viene un impuesto a las herencias, ¿no? Pues empieza, hay que empezar a hacer la estrategia para que no nos vaya a costar más esa, esa esa herencia como tal, ¿no? Y generar incertidumbre, tristemente, todo esto, ¿no? Así como está generando incertidumbre que nos cancelen un aeropuerto, que va a haber un tren Maya, que van a haber más y más consultas, que, que se está creando un consejo empresarial, no, 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 no. no. Eso está generando, ¿no? Pero bueno, hay una iniciativa también que viene impulsada muy fuertemente que crearía un nuevo impuesto eh, que es denominado por ingresos, procedentes servicios digitales. ¿De qué se trata ese impuesto? Se trata de que plataformas digitales que como tal no están pagando del todo sus impuestos por todos sus ingresos que están generando en nuestro país, tengan que pagar un impuesto por sus ingresos que perciban. Va a estar interesante cómo van a tratar de fiscalizar esto, pero bueno, ahí está la iniciativa. ¿Por qué esto? Bueno, es que en todo el mundo esto ha estado muy en auge. ¿Por qué? Porque hay plataformas en las que meramente enlazan a un comprador con un vendedor. ¿vale? A ver, este producto cuesta 100 pesos, ¿vale? lo pone a la venta en la plataforma este cual dice, oye, me gusta ese producto, lo compra a 100 pesos. Y la empresa, la plataforma, puede ser que le cobre un pedacito al vendedor o le agregue un adicional. ¿Vale? Y entonces se queda con un pedacito, digamos que un 10%, se queda con 10 pesos. El detalle es que esa plataforma no está en México. ¿Vale? Esa plataforma su... Su, su domicilio fiscal está en un país de baja tributación o casi nula tributación y por lo tanto, pues ya se llevó, de dos mexicanos ya se llevó 10 pesitos, ¿vale? Eso reproducido por cientos de miles o millones de operaciones, pues ya son varios milloncitos de pesos que no están pagando impuestos en nuestro país. Eso está pasando en todo el mundo, no solo en México. Entonces, pues bueno, la idea es esa, ¿no? Este impuesto no es una creación mexicana, ya está en otros países, y bueno, se estaría implementando esa carga tributaria eh, en nuestro país. No a nosotros directamente como contribuyentes, sino a este tipo de, de empresas. Y nuestro compañero Wilfredo Jodián nos desarrolla eh, de manera detallada cómo va toda esta cuestión de esta iniciativa y nos pone ejemplos para que nos vaya a quedar más claro los, los diversos puntos que, que conlleva esa, esa iniciativa. Los veo muy tranquilos, señor Facebook, saluden ahí, aunque sea ahí, pongan un hola, digan cómo están, o, eh, todo bien, saludos Miguel, eh, buen viernes, buen fin de semana, algo ah, comenten por allá también, ¿vale? Bien, nuestro compañero José Antonio Nieto Ariza, eh, quien nos comparte el tema de los impuestos y la buena fe. ¿De qué se trata esto? Bueno, ustedes ya saben que nuestro presidente electo dice que no va a haber ya fiscalización, ¿no? que se va a basar en la buena fe, en la confianza de los contribuyentes. Ya se publicó la iniciativa, también la estamos incluyendo en la revista y derivado de esa, de esa iniciativa, nuestro compañero, José Antonio Neturiza, nos plantea varias cuestiones alrededor de, esto, de los impuestos y la buena fe, ¿vale? Si esto va a ser tan, tan de buena fe, ¿qué onda? ¿Vamos a pagar o no vamos a pagar impuestos? Cuando entras a ver la ley de confianza ciudadana, no te dice realmente gran cosa de cómo va a ser eso. Y según que lo va a coordinar la Secretaría de Economía con los organismos de fiscalización, ¿vale? que va a haber un padrón, pero todavía faltan muchas reglas, ya veremos, y ahorita es una iniciativa, ¿vale? Pero ahí está. Me gusta cómo lo plantea nuestro compañero José Antonio Nitoriza y más el ejemplo, a manera de cuento, que nos plantea, ¿vale? Está muy padre la historia, en donde, pues, digo, pareciera como esos letreros que aparecen a la hora de ver un, un programa de televisión, ¿no? De que, de que lo que se va a contar en la siguiente historia eh, es meramente ficción y no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero realmente, pues, pareciera que esa historia es, es, es real, ¿no? O fuera a llegar a ser real en un momento determinado, ¿vale? Bien, excelente. Seguimos avanzando. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Beneficio STI, les decía oigan, de repente algunos suscriptores solo de la revista, como que después les cae el 20 y dicen, oye, mejor me hubiera suscrito a CTI. Ya después nos contactan y vemos cómo los apoyamos para que si pagan la diferencia, si hace algún ajuste y ya mejor se suben con los beneficios CTI. Porque uno de los beneficios CTI precisamente es tener acceso a la revista actualizando.com. Recuerden que Cti vamos a encontrar una muy buena, vasta cantidad de videos, materiales. Que incluye la suscripción Club de También ya incluye la suscripción VIP del portal de Diablillo Fiscal.com. Hasta 50% de descuento en eventos presenciales, videoconferencias, transmisiones online, asesorías en nuestro grupo de suscriptores Cti también descuentos en asesorías personalizadas y sus constancias desde luego válidas para MSP, eh, ANAPINET y también si alguien requiere que lo apoyemos con sus constancias para efectos de acreditamiento de la Secretaría del Trabajo Perú y Social también los apoyamos en su caso eh, para allá, ¿vale? es parte de los beneficios de la capacitación totalmente por internet y bueno, para que les quede claro nosotros no andamos engañando con precios y haciendo, subiendo los precios para luego hacer como que los bajamos y que queden igual como siempre. No, nuestro precio ya desde este año, 2018, está de la siguiente manera como tal. mil pesitos es la suscripción anual y la suscripción semestral es 2,500 pesos. ¿vale? Incluye todo lo que es CTI desde luego, ¿ok? Y ahorita, en la semana del cumpleañero, ¿vale? El, el cumpleañero soy yo. No, la otra vez me, me decían, oye Miguel, este, ¿cómo sacamos la promoción? Que no sé qué. Y dije, vamos a quitarnos eso del buen fin. Vamos a llamarle semana del cumpleañero o el buen cumpleaños. ¿vale? Que la excusa sea que es mi cumpleaños. Y vamos a manejar el 35% de descuento sobre los precios que les decía anteriormente, ¿vale? Ya aplica tanto para la suscripción anual como para la suscripción semestral, ¿vale? Ese sería el descuento para CTI, 35%, y ya está por default, ¿vale? Es decir, levantan su pedido y ya les va a aparecer el descuento, ¿vale? Dice Jackie, eh, todavía no tengo tablillo, le mandé un mensaje pero no tuve éxito, ¿cómo se le contacta? Jackie, contacta a Héctor, ¿Vale? Contacta a Héctor, por favor. Contactas a Héctor y él te gestiona eh, tus accesos para Diablillo Fiscal. A Héctor, a Evelis, ya sea por eh, Messenger. Eh, recomiendo por Messenger porque a, hay mucho problema últimamente con Yahoo y Hotmail, ¿no? Y creo, Jackie, tú lo has vivido, ¿no? Este, las comunicaciones con Yahoo y, y Hotmail andan muy, muy mal. Gmail sí nos comunicamos bien, ¿vale? Pero sí, contacta ellos, ya te gestionan las claves y eh, te, los, te los entregan en descuentos. Okay. ok, nos están enviando por ahí un archivito eh, para todos ustedes para que tengan acceso ahí a los, a los descuentos. Eh, no recuerdo... Ah, por cierto, eh, si están por ahí transmitiendo... Después cuando manejamos todos los archivos, nos aparece una pantalla... En las grabaciones. Chequenme eso, ¿no? Por favor, ahí los compañeros moderadores. Bien. Entonces tenemos esto en las... Aprovechenlo. Esto es del, del 15 al 22 de noviembre. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bien. Por parte de nuestro compañero Pepe Soto, nos obsequia el artículo Precauciones al contratar trabajadores menores de edad. ¿Vale? Mucho cuidado, recuerden que ha habido reformas a la ley para el trabajo y la recomendación que nos hace Pepe Soto es que de preferencia no contratemos menores de edad, pero que si los contratamos, cuidemos los puntos que nos obsequia en este artículo. ¿Vale? Acuérdense, 15 añitos, 15 añitos, es la edad mínima, ¿vale? Es la edad mínima para contratar un trabajador como tal. ¿Vale? Pero hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Vale? Bien. Ok, gracias, Evelis. Gracias, por favor. Ahí igual en el, en el Face, mándales por allá la, la liga para que también lo, lo puedan accesar los, los compañeros. Eh, a ver, déjame... Estoy también actualizando aquí mi, mi Face para ver las, las opiniones. Okay. Ah, yeah. okay, perfecto, sí, sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, recuerden que cada revista generalmente trae 30 temas, 30 temáticas, 30 artículos. Desde luego también contemplamos cuestiones alrededor de criterios por parte de nuestros tribunales. Y este es uno. ¿En qué momento deben identificarse los auditores en visitas domiciliarias? ¿Vale? ¿En qué momento tienen que hacerlo? Y si no lo hacen en ese momento, ¿qué provoca? ¿Qué provoca por parte de esa visita domiciliaria? ¿Qué provoca? ¿Vale? Cuando ustedes detecten que la autoridad comete un error a la hora de iniciar cualquier proceso de revisión, ustedes callarían déjenlos, no les, no les observen, de, oye, te equivocaste, no era ahí, no era eso, ahí, eres aquí, oye, te equivocaste, mira, ustedes déjenos que ellos cometen los errores ¿vale? Porque sí, me ha tocado ver compañeros que, ay, mira, te equivocaste, mira, no era esto, era aquí, corrígelo, y ya la autoridad agarra, corrígelo, como si no hubiera existido el error, ¿vale? Ese error pudiera haber provocado que la autoridad siguiera, a todo el desarrollo de la revisión, la de determinar un crédito fiscal, pero ese error pudo haber provocado la nulidad total de toda esa, esa revista. ¿Okay? Bien, quiero agradecer al gran equipo que está detrás de la revista actualizando.com, al consejo directivo, Nancy, Pablo, Ramón, eh, lo que es el equipo de producción editorial, que producción editorial pues, es toda la integración de todos los artículos, en un formato digital como tal, en el cual, pues bueno, entra todo un proceso de maquetado, armado, de gráficos, etcétera, etcétera. Cometemos errores, claro, cometemos errores, ¿no? Errores que de repente, errores de dedo, errores de equivocaciones, de, de palabras al revés, que de repente nos sucede, a los compañeros articulistas también, pero todo eso está sujeto a una revisión, pero aún así cometemos errores, ¿no? Y eso lo, lo reconocen, desde luego. Pero estamos en una constante actualización de ello para provocar el menor error. Pero, desde luego, los tiempos a veces pum, son tan ágiles que, que hace que de repente se nos vaya por ahí algún, algún detalle. Y, desde luego, estamos atentos a que todos nuestros lectores nos digan, «Oye, Miguel, por ahí hubo un errorcillo, se les esta palabra, esta frase, por ahí un acentillo, por acá». Adelante, observenlo lo corregimos. Es la ventaja también del mundo digital, ¿eh? ¿eh? Algún errorcillo, pues boom, 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 se corrige, ¿no? Eso pues también es algo que, que hemos ido eh, señalando. Los que hemos vivido las sesiones interactivas, yo les he dicho, no, miren, aquí hay un errorcillo, ya vi habido está el error, ¿no? Ese error a veces es provocado porque, pues desde luego, mis compañeros de producción editorial no son contadores, no son abogados, no son administradores, etc. Eh, son de sistemas, son del mercadotecnia. Eh, y pues ellos ven el material y lo bajan al formato digital, ¿no? Y yo ya les he dicho, si ustedes ven algo raro, algo que a ustedes no se les haga lógico, o algo que ustedes pensaron que se veía bien de esa forma, porque así lo acomodaron, eh, infórmenme, ¿no? Porque... A veces yo doy por hecho que si yo ya lo revisé, lo tienen que poner exactamente igual. ¿no? Pero es un proceso que hemos venido aprendiendo ya, reitero, en 21 ediciones. ¿vale? Gracias también al gran equipo de ventas, ¿vale? que también hacen un, una gran, gran, gran labor en la revista actualizando el computador. Si, sin las ventas, ¿no? sin ustedes como lectores, pues esto no sería posible. Desde luego que esto... No sería posible. ¿vale? Recuerden que dentro de los beneficios de ser suscriptor CPI es tener acceso a un, a un buen cúmulo ya de materiales dentro de, de la editorial actualizándome.com. La última obra eh, que subimos fue la de análisis de la contabilidad electrónica ante el envío a la autoridad fiscal. Bien, ahí se fue la imagen. Vamos a, a regresarla. Y sí, como que. Algo se le patropea ahí a la, a la cámara. ¿Vale? Ahorita eh, esperamos a fin de mes, por ahí, ahorita aquí a, a nuestro equipo de producción editorial. ¿En qué fecha les decimos que vamos a liberar la, en la nueva obra que vamos a sacar fin de mes? ¿Ya? ¿Fin de mes? La nueva obra que vamos a liberar también. Recuerden que estas obras para los editores son a precio, a precio cero. ¿Vale? Bien, también recuerden que tenemos nuestro buscador temático de la revista Actualizando.com. Hasta la edición 20 teníamos ya 623 temas. Ahí a mí me gusta porque de repente digo, oigan, ¿de ese tema ya es, ya, ya he escrito o no he escrito? Y ya agarré y busco, con frases, palabras, de cómo le pude haber puesto el título, y la verdad, pues ahí me doy cuenta. Si sí, ese artículo ya lo abordé yo, ya lo abordó otro compañero, nos sirve a nosotros como autores también, a ustedes también como lectores cuando quieran buscar un tema y digan, ¿en qué revista lo leí? ¿en qué revista lo leí? Quiero volverlo a repasar, ¿no? Y ya con que se fueran, ese, es, ese artículo se llamaba tal, 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 lo teclean, teclean la palabra y pum, les va a decir, ah, está en la revista número 7, y ya se van a la revista número 7 y listo, ¿vale? Así que, pues, también es un, es un gran acordeón este, este buscador, ¿eh? La verdad, ahí lo tiene, es de acceso libre, no solo es para lectores ni suscriptores, es totalmente de acceso libre. Y bueno, ya para finalizar, ya para finalizar esta, esta presentación, la semana del cumpleañero es del 15 al 22 de noviembre, o sea, empezó ayer, ayer jueves, ayer empezó, ya les decía, 35% de descuento en la suscripción, Anual o semestral de CTI, 10% de descuento en pimbres y licencias de descargas masivas. Y en nuestros dos próximos cursos para cerrar noviembre, 20% de descuento. En la que es FinTech, ¿cómo vamos? El 28 de noviembre. Y el de Relevancia es FDI, Control de Electrónica, Mi Contabilidad, el 29 de noviembre, 20% de descuento. Pero solo en este lapso del 15 al 22. ¿Vale? Esas son las ofertas de la semana del cumpleañero o el buen cumpleaños. Aquí no estamos en buen fin, aquí estamos en la semana del cumpleañero. <risa> ¿Ok? Así que ahí lo, ahí lo tienen y pues prácticamente estamos llegando a la parte final de esta presentación. Muy buenos temas. Quiero agradecer nuevamente a mis compañeros articulistas por los excelentes temas que tiene esta edición número 21. Agradecer también a la red de distribuidores que ya hay varios en el país distribuyendo la revista actualizando en el punto Ya los van a encontrar, lo están encontrando. Eh, pues a veces algunos de ustedes dicen, no, mejor lo veo aquí con el compañero, de, lo tengo aquí cerca, ¿no? Y ya lo platico con él y, y con sí. él veo lo de la revista. No, ah, claro, adelante. Eh, tenemos esa red de, de distribuidores, ¿no? ¿Aplique el precio especial de los que ya tenemos Somos Socios a la eh, precio especial, pues son los descuentos, Rodolfo, sobre tu precio como socio, aplícate el descuento. ¿A eso te refieres? ¡Claro! ¡Claro! El precio que te maneje a ti como socio, a Anafine, es aplicar el descuento. ¿Vale? Ahí eh, agárrate del chongo con Evelis o con Héctor y, y ahí ver qué te, te comentan. Si no, me dices, ¿no? Pero yo tengo entendido que sí, es el descuento sobre el precio que tenga yo, en su caso, si eres socio en Afines, pues tendrás un precio especial, y sobre ese precio especial aplica el, el descuento como tal. ¿vale? Así que, pues bueno, ahí va a quedar para la posteridad esta portada de esta, este pastelito cumpleañero, la edición número, número 21, ¿vale? ahí va a quedar el, el recuerdo para la historia de esta, de esta portada eh, como tal. ¿vale? Pues bien, eh, quiero agradecer a todos ustedes la atención de haber estado aquí en este programa en vivo de la presentación de la revista, e igual a los compañeros que después están escuchando la sesión, pues también les mando un excelente saludo, pásenla bien este fin de semana, descansen, recarguen pila, la página del SAT no va a funcionar en, en fin de semana, ustedes lo saben, no, no, no tiene caso que avancen en, en perdiendo el tiempo en la página de, del SAT está, ya sabemos que esa página no, no funciona así que avancen en otras cosas si gustan, pero pásenla bien este buen fin el lunes es Inavi así que pues, es Inavi porque cumplo años <risa> ¿vale? así que ahí lo tenemos y bien ahí está, Avelis nos confirma ¿no? el precio de socio en la fineta MSP, y a ese apliquenle el descuento, ok, ahí chequenlo, no sé si tienen que aplicar algún cupón especial aparte o, o ya lo saca el sistema ahí, ahí se lo comentan ahí a, a él. De hecho pues, pues alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna situación especial, si no, pues bueno, reitero mi agradecimiento a todos los que participaron en esta sesión y... Ahí lo dejamos, la edición número 21, queda liberada, leanlo en esta semana, la próxima semana, poco a poco, ahí están los temas. Y nos vemos en la sesión interactiva, 22 jueves, 22 de noviembre, en la tarde. Ok, saludos, pásenla bien, gracias, hasta la próxima. Saludos Jackie, gracias, gracias Jackie, gracias por las felicitaciones.